0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact avec un gros plan sur la génération Glasgow aujourd'hui. La génération Glasgow, c'est un groupe de travail composé de dirigeants de plus de 30 entreprises ONG universités. Ils veulent s'attaquer concrètement aux obstacles qui freinent la transformation durable. Je recevrai successivement les trois organisations à l'origine de cette initiative, Goodness Co., The Boson Project et Quantis. C'est un changement de vitesse et d'échelle qui sont nécessaires pour répondre à l'urgence martelée par les derniers rapports du GIEC. Et puis, on garde comme chaque jour notre rubrique consacrée aux startups. Vous découvrirez WeTree, l'appli qui nous récompense pour le recyclage de nos déchets. Voilà pour les titres. Bienvenue à la Génération Glasgow. Bonjour Isabelle Gromètre, bienvenue. Merci Thomas. Vous êtes euh, la fondatrice de Goodness Co, c'est une plateforme de, de conseils en transformation positive, mais vous êtes ici pour nous parler de la Génération Glasgow. Pourquoi ce nom d'abord, pour commencer
1: Génération Glasgow, c'est un collectif qui s'est monté euh, après la Coupe 26, qui a été euh, envers et contre tout, euh, pas à la hauteur de nos espérances en mmh. fait.
0: D'où ce nom. D'accord. Euh, C'est quoi le, le, le principe, l'idée, le projet qu'il y a derrière cette génération Glasgow
1: Merci, alors euh, peut-être effectivement raconter un peu la genèse. Oui. Euh, la genèse c'est euh, on est tous conscients des grands défis euh, devant nous, qu'ils mmh. soient structurels, d'ordre culturel on voit bien qu'on a des problématiques pour euh, gérer euh, toutes ces euh, limites planétaires que l'on dépasse comme le réchauffement climatique, la justice sociale et bien d'autres encore, et on voit qu'on n'y arrivera pas sans les entreprises ça c'est un constat que je crois qu'on pose tous aujourd'hui. Et, et qu'on
0: fait ici dans cette émission <rire> quotidiennement, on Exactement. est bien
1: d'accord. Exactement, et donc encore plus qu' y Hier, je crois au levier euh, des entreprises euh, comme véritable euh, levier de progrès pour la société. Pour ça, donc, on voit bien, les entreprises, elles commencent à toucher du doigt ce sujet. Mmh. On voit, et vous connaissez ces chiffres par cœur, probablement, euh, 8 Français sur 10, par exemple, sont très attentifs à ce que les entreprises mmh. prennent ces enjeux environnementaux et sociétaux au cœur de leur stratégie. Euh, on voit bien aussi que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, dans la réalité, elles n'ont plus le choix. Elles doivent embrasser ces sujets, démontrer leur impact dans la société pour être choisies, mmh. choisies par les consommateurs qui ont envie d'avoir justement des marques de plus en plus responsables, mmh. choisies par les collaborateurs, mmh. etc. Mais ce n'est pas si simple.
0: Donc ça, c'est la genèse. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous faites avec la génération Glasgow C'est quoi Ça a été d'abord une grande consultation C'est ça l'idée
1: Alors en fait, euh, avec euh, mes deux cofondateurs, mmh. Dimitri euh, Caudrelier de Cantis et Emmanuel Dues de Boson Project, mmh. euh, d'abord, euh, on a été marqués par euh, cet écart cette, ce gap monstrueux entre les mots, les actions, mmh. les engagements et les réalités. Et euh, pour pouvoir accompagner effectivement ces dirigeants, vous voyez bien qu'il y avait cet écart grandissant et que la question était assez importante. Et, et notre envie n'était pas de, de mettre le doigt sur l'échec, mais notre envie était plutôt de voir quel rôle, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait mmh. dans ce cadre-là. Oui. Et on a décidé justement d'aller à la rencontre de ces dirigeants pour comprendre pourquoi un tel écart Pourquoi Qu'est-ce qui fait aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants engagés, qui étaient autrefois isolés, sont maintenant, je crois, un mouvement. Mmh. Les dirigeants d'entreprise ont conscience qu'il faut aller vers. Mais ce n'est pas si facile. Mmh. Est-ce que c'est dû parce que... Euh, oui, on... on met en place des engagements et après on ne sait pas euh, calculer les trajectoires. Est-ce qu'il euh, est qu existe trop de biais pour transformer culturellement les entreprises mm -hmm. Est-ce que c'est parce que c'est des sujets trop complexes qui euh, ne peuvent pas être traités à l'échelle d'une seule et même entreprise et qui nécessitent des coalitions Est-ce qu'il qu faut revoir les modèles de gouvernance Quel est le rôle des conseils d'administration C'est tout ça qu'on a voulu faire.
0: Ouais. Donc en partant euh, à la rencontre de ces euh, dirigeants d'entreprises, d'organisations, d'ONG, c'est ça,
1: ça. D'abord, on est allé voir les dirigeants mmh. et on est allé euh, les rencontrer. Au départ, on s'était dit on va rencontrer une petite dizaine. Mmh. Et puis finalement, on a rencontré plus de 30 dirigeants qui, effectivement... Euh, Ensemble représente plus, plus aujourd'hui que 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et on allait voir ces dirigeants comme par exemple Nicolas Nironémus de L'Oréal mmh. ou Philippe Blondiot de Chanel ou encore Cécile Belliot en France du groupe Bell et bien d'autres encore. Et on a essayé de comprendre sans journaliste, sans dire cab, mmh. qu'est-ce qui se passait en tant que leader Qu'est-ce qu'ils faisait aujourd'hui Les
0: freins, ce qui les empêchait d'aller plus vite. Quoi, Exactement. De, de à, à la
1: fois leur vision, leur conviction. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisait Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses qui sont faites. Mmh. Mais elles ne sont pas, comme vous l'avez souligné en introduction, ni à la vitesse, ni à l'échelle nécessaire pour ouais. réussir la transformation.
0: Donc, vous avez, grâce à eux, commencé à identifier ses frères. On y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant Comment vous allez travailler Parce que c'est bien d'identifier. Après, mmh. c'est quoi l'idée C'est de, de, de faire des propositions, de partager les bonnes pratiques C'est quoi l'objectif
1: Alors, en fait, assez vite, une fois qu'on a rencontré ces dirigeants, mmh. on a voulu euh, aussi interroger la jeunesse. Mmh. Parce que, justement, la jeunesse euh, apporte ce regard oblique euh, relativement naïf et on est allé voir euh, des euh, leaders comme Arthur Oboeuf de Time for the Planet mm -hmm. ou bien euh, pour un réveil écologique pour aussi comprendre quel était leur regard sur ces euh, grands obstacles et on a également accompagné euh, nos interviews de, euh, de rencontres avec euh, ce qu'on appelle les, les penseurs de la transition, les thought leaders les, mm -hmm. les experts comme par exemple Sandrine Dixon Desclèves, la coprésidente du Club de Rome mm -hmm. ou Marcello Palazzi qui est euh, un des grands leaders du mouvement Bicorp Et tous ensemble, on a fait émerger plusieurs choses. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est euh, cette étincelle du courage. Mm. Parce que justement, il n'y aura pas de transition sans courage. Mm. C'est pas si facile. Et en fait, on a voulu célébrer ça. Et la première chose qu'on a faite la semaine dernière, c'est de publier ce manifeste sur le courage. Le courage de penser grand, mm. de sortir du cadre, le courage de l'action ne pas être tétanisé par la peur, le mmh. courage de la vérité, oser effectivement sortir du déni, tous ces éléments qui ne sont pas si faciles. Donc ça, ça a été notre première pièce. C'est plus
0: facile d'être courageux quand on est plusieurs Bien sûr. C'est important, vous voyez, ce, ce, le fait que ce soit une action collective, un mouvement collectif Bien sûr.
1: C'est exactement, c'est quelque chose qui ressort énormément des interviews. Mmh. Euh, ces dirigeants engagés ont besoin d'être euh, ensemble, Encouragé aussi par cette nouvelle génération, par ces experts qui vont euh, mmh. partager, parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais partager justement euh, les uns avec les autres, voir jusqu'où on peut aller et puis peut-être agir ensemble, expérimenter mmh. pour aller beaucoup plus
0: loin. Mais ça veut dire aussi, et je reprends ce mot courage, accepter de bousculer des habitudes qui sont euh, ancrées depuis euh, des décennies. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... Euh, former ou peut-être même déformer <rire> ses dirigeants
1: Alors, euh, je crois qu'en fait, euh, le, le, le courage du leadership mmh. était l'étincelle nécessaire. Mais il faut bien plus que ça pour transformer une entreprise. Il y a plein d'ingrédients. Mmh. Le dirigeant n'agit pas seul. Mmh. C'est simplement il faut lui permettre d'avoir le courage suffisant et les conditions nécessaires autour de lui pour lui permettre ses transitions.
0: Oui. Mais je repose la question hein, sur la formation, la formation des dirigeants. Est-ce que ce n'est pas un axe important Parce que quand ça fait euh, euh, 10 ans, 20 ans, ça dépend des générations, 30 ans, 40 pour certaines, que on manage une entreprise d'une certaine façon, avec des critères, mais on peut parler des critères financiers, des critères comptables, bref, etc. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas les reformer Et je repose exactement la question, voire les déformer.
1: <rire> c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, moi, je crois... Bien sûr, la formation est un élément essentiel et, mmh. et notamment, par exemple, j'en suis convaincue sur les conseils d'administration, on mmh. pourrait en parler, ou euh, les collaborateurs, puisqu'aujourd'hui, euh, ne serait-ce que dans le 440, il n'y a que 2% des collaborateurs qui sont formés au sujet de l'EF. EH. Mmh. Mais au-delà de ça, euh, le point, c'est plutôt de leur permettre à ces dirigeants d'avoir, d'oser, euh, le courage, c'est agir chaque jour, prendre dans les moments difficiles mmh. des décisions. Le courage, c'est la, la notion de constante aussi. Et c'est leur permettre de réussir.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que des entreprises qui sont euh, concurrentes doivent accepter de travailler ensemble
1: mmh. Ça, c'est une grande nouvelle donne, bien sûr. Mmh. Aucune entreprise ne peut y arriver seule. Aucune. Et donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'une nouvelle forme de coalition s'impose oui. Et de travailler, donc ça veut dire de travailler avec, euh, effectivement, des ONG, des experts, d'autres entreprises, mais aussi ses concurrents. Mmh. Et ça, effectivement, c'est une nouvelle donne <rire> qui est relativement complexe. Mais, mais
0: est-ce que ce n'est pas une prime à ceux qui ont moins travaillé, ça C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, on va partager des bonnes pratiques. Euh, ceux qui sont moins avancés sur le chemin de la, de la transition vont bénéficier de, du travail des pionniers. Est-ce que ce n'est pas une prime à ceux qui, euh, qui ont moins travaillé ou qui, ont, ou qui étaient dans le déni
1: alors, euh, je ne crois pas personnellement, mmh. parce que je crois que seules les entreprises qui auront vraiment démontré leur impact positif dans la société prospéreront parce qu'elles seront choisies par les oui. collaborateurs, les consommateurs, etc. Je suis Alors, bien d'accord oui, avec bien vous. Sûr.
0: Donc, celles qui ont pris de l'avance, <rire> ben, forcément, euh, dans ce mouvement, elles ont pris de l'avance aussi vis-à-vis -vis des collaborateurs, vis-à-vis -vis du recrutement, vis-à-vis -vis du financement, etc., etc., etc. Donc, si on partage les bonnes pratiques, on permet aux autres de rattraper le retard je entre entreprises concurrentes. Genre... Mais là encore, hein, sûr, moi aussi, euh, j'emploie je, des, des, euh, des formules et, euh, et des réflexions qui sont peut-être très anciens mondes.
1: Non, non, mais ce n'est pas si simple. Vous avez le raison ouais. de le souligner.
0: Ouais. Merci beaucoup. Merci Isabelle Gromette. On va continuer de découvrir cette génération Glasgow et les premières pistes d'action identifiées. Le débat de ce Smart Impact, toujours autour de la génération Glasgow. Euh, J'accueille Rose-Olivier, bonjour. Bienvenue, vous êtes pilote de l'Observatoire du Boson Project. Anne Désérable, bonjour. Vous êtes la directrice générale de euh, Quantis, euh, Quantis euh, cabinet de conseil en développement durable et Boson Project, conseil en transformation des organisations. En quoi vous êtes complémentaire avec euh, euh, Goodness and Co J'y arrive euh, pour mener... Parce que moi, j ai, j ai, je prépare l'émission, je me dis, mais il faut un peu les, les, les mêmes jobs les uns et les autres pourquoi vous êtes complémentaires Allez, Anne Desérable pour commencer.
2: Alors non, pas tout à fait. On ne fait pas tout à fait les mêmes jobs. Mmh. Quanti, c'est vraiment un cabinet de conseil, vous l'avez dit, qui est spécialisé dans la stratégie environnementale. Mmh. On a été fondé en 2008 et ça fait 15 ans qu'on accompagne les entreprises dans la prise en compte de euh, leur impact euh, mmh. environnemental. Donc on va évaluer pour elles... Quels sont les impacts environnementaux liés à leur activité et Ensuite, mmh. évidemment, on va les aider euh, à ouais. réduire cet impact. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui mmh. c'est la
0: réduction, c'est ouais, pas, pas dans la mesure. Et le Boson Project
3: alors nous, on est spécialisé dans la transformation euh, des organisations par et pour le corps social. Mmh. Donc euh, concrètement, notre métier, c'est euh, d'embarquer les corps sociaux euh, dans euh, les euh, projets de transformation, dans les nouvelles stratégies d'entreprise, pour faire en sorte de passer à l'échelle euh, ce qui est défini euh, au niveau de la tête dirigeante. Ouais.
0: Alors je, je vous propose quelques chiffres sur euh, l'urgence climatique pour euh, euh, démarrer euh, cette partie de l'émission. Plus 68% d'émissions euh, euh, mondiales de, de CO2 fossiles entre 90 et 2019. Plus 1,1 ,1 degré sur les températures mondiales. Là, on est entre la fin du 19e et les années 2010. Et puis, alors ça, c'est assez frappant. 416 milliards de dollars investis dans l'exploration et la production d'énergie fossile en 2021. Bref, on continue d'investir beaucoup dans ce qui euh, faudrait abandonner. Et 68% des populations d'animaux vertébrés sauvages perdus entre 70 et 2016. Anne est-ce que les dirigeants que vous avez rencontrés était forcément conscient de ces chiffres. On parle souvent de claque climatique. Est-ce que vous avez encore besoin de donner une claque climatique aux dirigeants que vous conseillez
2: Alors, on ne peut pas dire effectivement que tous les dirigeants aujourd'hui ont le même niveau de connaissance Et de compréhension mmh. de ces enjeux là, mais charge à nous justement euh, de les former et de s'assurer qu'ils le prennent bien en compte. Autant la partie climatique qui aujourd'hui est vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup mieux comprise mmh. euh, que la partie euh, par exemple biodiversité, biodiversité. Voilà,
0: la crise dont on parlait moins il y a encore quatre-cinq ans et dont on parle beaucoup et dont depuis, on parle euh, beaucoup, euh, de euh, ans,
2: beaucoup ouais. plus aujourd'hui. Mais ce qu'on qu réalise surtout, euh, c'est le gap qu'il y a. Vous en avez parlé juste avant, mmh. euh, le gap qu'il y a entre les engagements qui ont été pris ces dernières années et qui sont de plus en plus ambitieux mmh. on parle de neutralité carbone, de net zéro, d'abord de, de 2050 puis de 2030, on est de plus en plus ambitieux sur ces sujets-là et pour autant quand il s'agit de passer à l'action alors c'est pas qu'il n'y a plus personne mais c'est beaucoup plus compliqué évidemment, l'enjeu il est là il est sur le passage à l'action et c'est là qu'on se heurte à un certain nombre de blocages euh, dans les entreprises euh, et, et c'est ça qu'on essaie d'adresser mmh. au sein d'initiatives Génération Glasgow
0: ouais. euh, Rose-Olivier, il euh, y a plusieurs freins que vous avez identifiés lors de ces rencontres avec, avec ces euh, euh, dirigeants. Il y en a, il y en a plusieurs. Alors, euh, il y a la gouvernance, il y a la, la culture interne des, des entreprises, comment embarquer les, euh, les salariés. Peut-être sur le comment embarquer les, euh, les, les salariés, euh, euh, c'est une aventure la transformation de l'économie. On parlait de courage tout à l'heure euh, dans la première partie de l'émission. Comment embarquer les salariés
3: bah, peut-être euh, en préambule de, de cette question, euh, je vais rebondir sur les propos d'Anne mmh. et notamment ce, cet écart qui existe entre euh, les mots, les stratégies mmh. qui sont formalisées et euh, le vrai passage à l'action. Ça a des conséquences sur la perception euh, notamment des collaborateurs mais aussi des consommateurs. Ouais. Et peut-être un chiffre pour l'illustrer, il y a 75% des Français aujourd'hui qui sont méfiants des entreprises engagées, notamment sur le volet environnemental. Mmh. Donc, on voit bien qu'il y a une, une certaine dissonance qui est vécue entre les discours d'intention et ce qui est vraiment concret dans les entreprises. Il oui. des
0: promesses, on a l'impression qu'elles ne sont pas forcément exactement. tenues.
3: Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait mmh. euh, on ne change pas une organisation par décret et il euh, y a ce que François Dupuis, le sociologue des organisations, appelle le primat du réel. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression un petit peu barbare Ça veut dire que chaque organisation est infiniment complexe, qu'il n'y a pas de bonne solution et qu'il faut rentrer dans les entrailles euh, d'une entreprise, dans, euh, dans toutes ses singularités, ses jeux politiques, ses di distinctions culturelles, pour comprendre vraiment euh, la manière dont elle fonctionne et euh, comprendre comment est-ce en fonction de ces singularités-là, j'embarque ensuite mon corps social
0: oui, donc ça répond en partie à la question que je, euh, je, je posais. Moi, je, il y a un mot euh, que, que j'utilise, qu'on utilise souvent dans cette émission, c'est le mot euh, transversal. C'est-à-dire que le, le, le sentiment que j'ai, c'est qu'en quelques années, euh, les objectifs de, de, de RSE, ils sont passés de. Voilà, de, de une petite partie de l'entreprise, a une stratégie complète. Alors, est-ce que ça suffit, ça, pour embarquer le corps social, comme vous dites
3: Alors, non, ça ne suffit pas. Et euh, trois dimensions sur lesquelles on peut agir pour ça. Mmh. Euh, la première dimension, c'est le design d'organisation. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, les organes de gouvernance ne sont pas dessinés pour répondre aux enjeux de durabilité. Donc, comment est-ce qu'on repense euh, nos modèles de gouvernance pour euh, être au service de cette performance durable et il euh, y a ce qu'on appelle la loi d'HB qui dit que euh, la complexité d'un système de gouvernance doit être équivalent à la complexité euh, de l'environnement dans lequel entre, l'entreprise évolue mmh. et euh, avec la prise en compte du paramètre euh, de durabilité euh, donc euh, les limites planétaires ça complexifie énormément la gestion des entreprises et euh, par euh, en parallèle du coup les systèmes de gouvernance qu'on met en place doivent être aussi complexe, embarquer plus de parties prenantes. Euh, Isabelle parlait notamment, par exemple, des ONG. Comment est-ce qu'on les embarque euh, dans, euh, dans, dans le dans la définition de la stratégie de l'entreprise, comment est-ce qu'on se donne un conseil de surveillance qui soit à la hauteur des enjeux climatiques qu'on veut adresser. Euh, voilà, c'est tous ouais. ces sujets-là. Euh,
0: je, je voudrais qu'on parle aussi des, des, erades, des outils, des, des méthodes de calcul. On emploie souvent les mots d'extra-financier. Euh, effectivement, ça commence à, à poindre effectivement dans certaines méthodes de calcul. On, on en est où et c'est qu -ce quoi les pistes de, de transformation Parce que là, on dit qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus fort.
2: Oui, tout à fait. Alors, juste pour en revenir juste avant sur les blocages, il y a un vrai gros au blocage mm. à cette transformation, c'est la vision court-termiste ouais. qu'ont les entreprises aujourd'hui et qui est une vision qui est poussée par les actionnaires. Euh, comment on fait maintenant pour sortir de cette vision court-termiste Déjà, le fait de s'intéresser aux impacts environnementaux long terme mm. euh, sur l'entreprise et aussi aux impacts de ces changements euh, climatiques, euh, que ces changements climatiques vont avoir sur l'entreprise elle-même, donc aux risques qu'elle encourt, permettent d'ouvrir un peu euh, les horizons. Euh, et d'arrêter de, de regarder euh, à six mois euh, un an. Euh, maintenant, euh, une fois qu'on a euh, mesuré, effectivement, il faut euh, voir comment réduire. Euh, le sujet de la gouvernance est extrêmement mmh. important. Euh, la question, c'est comment ces sujets sont... Euh, pris euh, et sont, par qui ils sont poussés euh, au sein de l'entreprise, comment ils sont suivis. Et là, on, on, on traite sur du sujet de la, des critères de performance. Euh, Aujourd'hui, les critères de performance dans l'entreprise ne prennent pas en compte, malheureusement, mmh. euh, ces volets euh, environnementaux. Donc, euh, comment on s'assure euh, que tous ces blocages-là, qu'on a identifiés, deviennent en réalité maintenant des leviers pour réussir cette transformation-là
0: Ça veut dire que c'est des métiers à réinventer Le métier de comptable, il doit... Il doit Complètement repenser. On parlait dans la première partie de d'habitudes depuis des décennies. C'est de ça dont on parle. Exactement.
2: Et oui. c'est pour ça qu'il y a deux choses. Il y a euh, former ces métiers-là mmh. déjà à mieux comprendre ces enjeux. Euh, et former. Vous parliez de déformation oui. euh, tout à l'heure. C'est tout à fait ça. C'est oublier un peu ce qu'on a appris euh, et essayer de d'aborder son métier un peu différemment. Et mmh. puis il y a outiller. Et c'est ce qu'on fait aussi au sein de Cantis, ouais. c'est euh, les aider à euh, leur fournir des outils qui leur permettent euh, de prendre de, des, des décisions plus éclairées.
0: Ouais. Euh, il y a le frein réglementaire aussi, je ne sais pas euh, la, laquelle de, de vous deux vous en parler, peut-être vous Anne c'est euh, C'est intéressant de voir, euh, euh, est-ce que c'est possible d'avoir cette action collective des entreprises sans une action euh, conjointe avec les États, avec les gouvernements Parce que c'est ça, ça peut-être une lapalissade. La réponse est forcément non. Mais, euh, mais co comment on peut un, un, euh, pousser les États à aller plus, eux aussi plus vite D'après. Alors,
2: vous. chez Cantis, nous on travaille essentiellement avec les entreprises. Oui. Et je suis convaincu que c'est en travaillant avec les entreprises qu'on aide indirectement les régulateurs ensuite, à légiférer oui. sur ces sujets-là. Euh, oui, mais
0: ça marche dans l'autre sens aussi. Ça pardon, marche dans sens. Sens. La, la loi AGEC, euh, anti-gaz et économie circulaire, elle, elle a poussé euh, des filières à se créer.
2: Oui, oui complètement. Donc, c'est euh, un cercle vertueux. Soit oui. il est vicieux, soit il est vertueux. On oui. essaie de faire en sorte qu euh, que ce soit le second. Donc, on travaille, nous, avec les entreprises pour montrer, euh, justement, au gouvernement que ces entreprises-là, elles sont les premières mmh. à vouloir changer, se transformer et encourager... Par là même, le régulateur a, euh, a légiféré.
0: Ouais. On a reçu ici euh, plusieurs fois les, euh, les, les chefs d'entreprise de la Convention euh, des entreprises pour le, pour le climat. Voilà, ça fait partie des, des organisations qu'on qu accompagne. Euh, Est-ce que vous êtes euh, complémentaire En quoi vous êtes complémentaire
3: bah, Je pense que... Le, le, la singularité de Génération Glasgow, c'est euh, justement d'allier la force de euh, trois entreprises qui ont euh, des, des angles de vue différents euh, pour justement compléter les expertises et arriver à comprendre très en profondeur, à partir de nos, de nos expertises analytiques, quels sont les freins qui sont vraiment... Euh, auxquels doivent vraiment faire face les dirigeants. Mmh. Donc euh, on a parlé du sujet du courage, du leadership. Ouais. Il y a également euh, le sujet euh, de la gouvernance, on en parle également. Il y a aussi le sujet générationnel. Aujourd'hui, le sujet générationnel, c'est plus un objet de fracture qu'un objet qu'un effet de levier sur lequel on prend appui pour euh, adresser les transitions. Ben voilà Comment est-ce qu'on met tout ça à profit À la fois euh, la grille de lecture, le logiciel de la jeunesse qui a euh, envie de monter en compétence, en connaissance, qui a une énergie folle à revendre sur ces sujets mmh. avec euh, une génération de, de dirigeants qui aujourd'hui ont envie d'être bousculés qui a envie de la fraîcheur de la jeunesse justement pour avancer. Mmh. Comment est-ce qu'on met ces, ces générations-là en synergie Il y a aussi euh, le sujet, notamment euh, le levier managérial sur lequel il faut ap, euh, prendre appui on ne passe pas une, une transformation à l'échelle sans euh, notamment les managers de proximité qui seront en capacité de traduire concrètement mmh. les plans stratégiques en actions concrètes pour les équipes.
0: Mais alors si, si vous avez un exemple concret d'action ac, déjà engagée par exemple peut-être sur le sur le gap générationnel effectivement comment associer alors c'est quoi, c'est soit les, les jeunes salariés de l'entreprise ou alors c'est aller chercher des start-upers et, et, et monter des partenariats avec des, des start-upers, c'est quoi l'idée bah,
3: Et ça il y a plein de, de dispositifs qui mmh. existent, euh, tous ne sont pas aussi efficaces, par exemple il y a eu on a eu un moment la mode des Shadow Committee, etc. Mm. Euh, justement, là, le, le but de Génération Glasgow, c'est d'avoir identifié les, les sujets et ensuite de rentrer vraiment dans le détail, d'aller euh, étudier vraiment ce qui bloque et qu'est-ce qui fonctionne. Euh, sur le sujet de jeunesse et pouvoir, comment est-ce mm. qu'on les fait se rencontrer, se dialoguer pour justement créer des, des synergies vertueuses C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on qu va travailler. Il euh, y, 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 y a le constat de beaucoup d'échecs, de dispositifs qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour, mm. que, pour que ça marche.
0: Est-ce que vous êtes. Euh, L'impression que j'ai, c'est qu'on est encore un peu dans le stade théorique, c'est-à-dire vous avez identifié, vous avez théorisé euh, euh, le, le passage à l'action. Vous le faites aussi dans vos entreprises respectives, mais euh, ça, ça va être quoi la phase suivante de Génération Glasgow oui,
2: Effectivement, donc on le fait dans nos, dans nos entreprises respectives, mais l'idée et les, la prochaine étape dans Génération Glasgow, c'est de monter des groupes de travail sur la base du volontariat, sur la base de l'expertise, mmh. de l'expérience euh, de chacun, sur, pour travailler euh, ensemble sur des sujets euh, bien identifiés, alors euh, typiquement comme euh, le sujet de la gouvernance qui sera certainement, euh, fera partie des premiers sujets euh, à adresser. Et c'est au sein de ces groupes de travail que vont émerger un certain nombre de propositions euh, qui ne vont pas toutes forcément être adaptées à toutes les entreprises. Euh, on va devoir prendre en compte les spécificités de chacune, mais ces propositions ensuite qui pourront être mises en place par les euh, leaders d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, merci à toutes merci les deux. Bon vous. vent à la génération Glasgow. On passe à Smart IDs, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Smart IDs est la bonne idée du jour et signée WITRI. Bonjour Arnaud Louiset, bienvenue. Bonjour. Vous merci. êtes le cofondateur de WITRI Histoire de famille, puisque vous l'avez créé avec votre frère Guillaume. Et avec quelle idée C'est quoi le déclic
4: tout à fait. Donc c'est mon frère qui a eu l'idée initiale
3: mmh.
4: et euh, c'est parti d'un constat fait en tant que consommateur euh, sur euh, plusieurs points en fait. Mmh. Euh, le premier, euh, c'est que euh, on a parfois des difficultés en tant que consommateur pour recycler. Euh, ça peut être un manque de motivation, mmh. mais ça peut aussi être un manque de motivation, euh, d'information. De, ouais, ouais. euh, la deuxième chose, c'est que le coût de traitement. Pour les ménages, augmente la fameuse euh, taxe d'ordure ménagères. Mmh. Et, euh, et en même temps, on nous dit que nos déchets euh, prennent de la valeur euh, de plus en plus, avec des entreprises qui arrivent à les valoriser. Donc il y a peut-être euh, quelque chose euh, au niveau de la justice sociale à faire, ouais. euh, d'où le côté récompensant. Et puis euh, finalement, c'est l'urgence aussi euh, écologique, climatique, euh, qui nous pousse aussi à agir et à créer cette, euh, cette start-up à impact, avec une appli euh, ludique, ouais. récompensante mm. et euh, éco-responsable. Ouais, alors on va, on va rentrer dans le détail. Com
0: com comment ça marche cette appli Comment ça marche WeTree
4: et bah Tout simplement, vous téléchargez Witri, mm. Vous voyez ensuite la liste des différents déchets euh, qui sont ouvertes à des offres de reprise. Euh, vous déposez vos déchets euh, dans un des 5000 points de collecte référencés sur l'application. Et à chaque dépôt, vous gagnez des points sur votre cagnotte Witri. Mm. Et ces points, vous pouvez ensuite les transformer de trois manières. Soit en virement bancaire, directement sur votre compte, soit euh, en don associatif, soit en carte cadeau euh, chez nos partenaires commerçants.
0: Ouais. Euh, de de quels déchets on parle
4: Alors, euh, de tout type de déchets, ouais. mais particuliers, ménagers. Donc, ça va aux tout petits déchets, euh, comme euh, la capsule de café en aluminium, ouais. euh, le bouchon de liège, la bouteille plastique, jusqu'à des déchets euh, plus occasionnels et un peu plus rares en termes de consommation, qui sont... Euh, des téléphones portables qu'on stocke depuis très longtemps. Dans on en a voilà. tous de
0: nombreux dans nos, dans pense, nos cartons.
4: Ouais. Oui. Ouais, et ça peut être voilà, des choses plus occasionnelles, euh, des pneus de vélo, euh, des, des collants aussi pour les femmes. Euh, D'accord, donc euh, on, on voit vraiment, il y a vraiment la,
0: la, la liste presque produit par produit, d'une certaine façon, ouais, ou, ou, ou famille de produits, on, on va dire Alors ça comme après,
4: c'est rassemblé en famille de produits. Ouais, ça. Effectivement, euh, aujourd'hui, il y a une vingtaine de produits référencés mmh. sur l'appli, mais le but du jeu, c'est vraiment de mailler euh, un maximum la poubelle des gens pour euh, valoriser et envoyer le déchet oui, directement mais... vers la bonne entreprise.
0: Alors, je m'imagine utilisateur de WeTree. Par rapport à mes habitudes euh, actuelles, moi, je trie euh, plastique, carton, etc. Et tout ça, ça va dans la poubelle jaune et je m'en occupe plus. Tout Donc, qu'est-ce que je change à ces habitudes pour rentrer dans la, la mécanique WeTree et être finalement récompensé pour mon geste Eh
4: bien, on affine encore ce tri oui. en dirigeant vraiment le, le gisement de déchets euh, spécialisé directement vers un industriel ou un recycleur, un upcycler mmh. qui va euh, optimiser l'utilisation de ce déchet. Ouais. Donc euh, au lieu de mélanger euh, et ensuite de repasser par un centre de tri où euh, il va y avoir des interactions entre les déchets, ou euh, on on va avoir un, une génération de coûts assez importante. On isole à la source les déchets, on les envoie directement et on les massifie mm. dans des points de collecte pour qu'ils transitent ensuite mm. vers des recycleurs, upcyclers spécialisés.
0: Ce qui est, alors Justement, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes, Alors il y a le côté consommateur, on vient d'en parler, mais vous êtes aussi le partenaire des filières. C'est-à-dire qu'il y a des filières qui, qui existent depuis longtemps, d'autres qui mm. se sont créées, qui ont besoin de matières premières en quelque sorte, c'est ça
4: Alors oui, effectivement, le but du jeu, c'est d'accélérer les filières qui existent déjà, euh, en la rapportant euh, bah, plus d'approvisionnement et plus de qualité au niveau du gisement de déchets, mais aussi euh, ouvrir la possibilité de créer de nouvelles filières là où euh, les acteurs innovants, les recycleurs et les upcyclers ont du mal à s'approvisionner sur un déchet euh, très particulier.
0: Vous avez un exemple en tête
4: euh, On a un exemple en tête par exemple sur euh, la l'Avia Belt euh, ouais. qui euh, essaye de capter des gisements de déchets de pneus Okay. Euh, C'est quelque chose qui est euh, difficile à capter puisque ça passe euh, très souvent par euh, euh, de la mise euh, en décharge ou des encombrants, etc. Et euh, voilà, en récompensant le consommateur pour euh, faire ce geste de dépôt en un lieu précis, mm -hmm. on permet de massifier le déchet et de le diriger euh, directement vers euh, cette
0: entreprise euh, upcycler des Hauts-de-France. Voilà, la bonne idée de WeTree qui est aussi en cette période d'inflation un outil pour récupérer un peu de pouvoir d'achat. Merci et bravo Arnaud-Louis et Bonvent à WeTree. Voilà, c'est la Merci. fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.